0: Fala, nossos Tagarelão! Tá e aí,
1: gente linda! Tudo bem? Sexto! Mais bom, uma sexta-feira. Sexta Como eu sempre digo, que honra estar com você aqui na sua tela, onde quer que você esteja, na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar. Galera que tá se preparando para sextar, antes passa aqui no Tagarelando.
0: Exatamente. E você já sabe, né? Tudo aqui tem recadinho que a gente sempre pede, se inscreve, ativa o sininho, segue é, TikTok, Pitcock. TikTok, Pit
1: Pit você Pit ia falar? TikTok.
0: <risos> ah, que são de centavos, né? TikTok e <risos> Instagram. <risos> e todas as plataformas de áudio, Spotify, Amazon e também aí. Voando. E a gente
1: tá muito feliz com vocês, porque o Tagarelando, graças a vocês, tá crescendo, né? Estamos fazendo. Já story. somos muitos tagarelovers no YouTube, muitos tagarelovers nas redes sociais e é isso que importa.
0: E só com convidados Tagaretops. Né?
1: Sempre. Vamos falar de coisa boa?
0: <risos> vamos fazer.
1: Vamos conversar, vamos falar dos nossos parceiros, né? Ah. Labelle, mais uma vez adoçando mais os uma nossos doce episódios com os doces da confeitaria Labelle. Você já virou a garota propaganda, Labelle. Eu sou
0: Labelle. É. Labelle lover. É,
1: Labelle La lover. Lovers. Docinhos maravilhosos que servem para você dar de presente em qualquer ocasião, em qualquer data especial. Se você, inclusive, vai fazer uma festa, não é, amor? Vai lá. Tá e fazendo bolo isso. também, Está crescendo Ai, demais. É isso. Ela faz a sua festa. Então você faz o seguinte, você acessa a rede social, aqui o Instagram que está na sua tela, você começa a seguir ali o Perfil da Confeitaria Labelle, já manda um direct e diz que viu aqui no Tagarelando. É isso aí. Fecha um bom negócio. Sexta-feira é dia de tomar uma também, não é? Ah, é, né? Sexta, sábado, é domingo... É
0: por enquanto você tá no café e eu tô no... É, eu tô no e café, é, aqui na
1: aguinha. Mas você que já tá se preparando pra cestar, você pode ir lá no bar Esquina dos Amigos. Lá na rua Carandaí, 168, na Casa Verde. Alô, Casa Verde! Alô, Big! Alô, toda a galera da Zona Norte de São Paulo. Bar Esquina dos Amigos. A gente é suspeito pra falar porque a gente vai lá almoçar com alguma frequência.
0: Então, e isso que eu ia falar, não importa se você não bebe, porque você almoça, é, né? É verdade. Então, não come. Então, é. tem então, um baião...
1: O baião com churrasco é o seu preferido, né? É, top. Mas tem o baião com galinhada também, uhum. tem porções, tem, tudo. tem lá os seus drinks, com aquela churrasco. cervejinha gelada. Então vai lá, na rua Carandaí, 168 Bar Esquina dos Amigos, um abraço pro Big, e pra toda a galera da Casa Verde. Sabe quem tá com a gente também? Um dos mais importantes advogados criminalistas do país, doutor Fábio, Fábio Costa você que tá precisando de uma ajuda, você que tá precisando de um cara para te defender, ou então você, Deus me livre, era área criminal não é comigo, mas de repente você tá precisando de alguma área do direito. O doutor Fábio Costa tem uma equipe composta por mais de 20 profissionais, e é importante que você, de repente, que não segue o doutor Fábio Costa, comece a seguir, vai lá, fala com ele, diz que viu aqui no Tagarelando tá também, você com certeza vai ser muito bem atendido. Com certeza. doutor Fábio Costa, que tá sempre nos casos mais importantes do país. Estouro. É isso.
0: Agora, bora que hoje a gente trouxe uma pessoa especialista em comunicação.
1: Em comunicação e... Vocês em... acham
0: que a gente fala demais? E
1: em, em televisão, que é um assunto que a gente quase não gosta, né?
0: Imagina. <risos> Porque tem emissora ficando velhinha. <risos> né?
1: Tem, tem, tem mesmo. Vamos ver. Vamos, vamos falar sobre isso já, já. É só rodar a vinheta. Bora. Bora. <risos> Olha, a conversa de hoje vai render muito, a gente já disse, né? Nós vamos tratar de televisão brasileira, um assunto que a gente gosta particularmente, mas nem precisa ser da área para curtir os bastidores, né? Eu tenho certeza que você que está acompanhando, você que está em casa, você que tem o seu programa predileto, tem aquela curiosidade, né? Para saber o que acontece nos bastidores. A gente tem
0: um pouquinho nessa história, mas é muito pouquinho. Então ah a gente teve que trazer uma pessoa especialista. É, as
1: grandes histórias da televisão. Mas a gente vai falar especialmente de uma emissora que, como a Paloma disse, está ficando velhinha. Estamos começando o setembro. Setembro hoje, a emissora está completando, agora no mês de setembro, Depende. 70 anos de história e é a televisão mais antiga em atividade no país. Estamos falando da re e com a gente hoje aqui está ele, que é o Gerente Nacional de Comunicação da Empresa e também Jornalista dos Bons, Gilson uhum. Silveira. Oi. Oi,
2: Legal demais. Que bom que você está aqui. Obrigado, prazer. É todo meu. É um presente de aniversário para mim também, porque eu também faço aniversário em setembro. Eu também. Nossa. Faço agora, nessa semana. Eu faço Quando? dia 5 de setembro. Eu faço 4. Ah, então...
0: <risos> ai ah, dois virginianos. Virginiano.
1: virginiano. <risos> então, a, gente é, a gente é boa Sim, gente, né, Gilson? É Virginiano eu é vou
0: até beber.
1: Virginiano é uma coisa assim maravilhosa não é, não é chato, não é metódico não, Imagina, não,
0: não, é perfeccionista Não, não é perfeccionista
1: não, acho também. que copo tá no lugar errado é, é, Melhor ele tá aqui é, ó. É. O quadro aqui, tá, tá certinho ou não? Ele tá meio torto <risos> <risos> Gente, o Gilson, um cara sensacional que tá aqui Ele é o gerente nacional de comunicação da Record E ele é o responsável também por... A gente tá na aberta, né? Eu tô falando na câmera errada, gente uhum. Ainda bem que você me deu esse toque é muita coisa Mas era
0: disfarçado. Aqui. Né? Ah, não tem problema, gente.
1: Esse programa é tá assim. Tá bom, vai, vai. <risos> Ô, gente. O Gilson tá com um blog muito legal no R7, que é o portal de notícias da Record, que é um blog especialmente para falar sobre os 70 anos da emissora. Eu queria que você falasse pra gente como é que surgiu essa ideia. Testemunha da história. Você é a testemunha da história, no caso,
2: né? Tô tentando ser o testemunha, né? <risos> É uma ideia que vem de anos, né? Eu tô há 23 anos na Record, também, que também faço em setembro 23. Acho que no dia 1 de setembro eu faço 23 anos. Se não me engano. C setembro é, então? Hoje? Setembro, hoje. É um, setembro é um mês, então, muito então, especial um mês aí pra especial. você. O aniversário hoje da minha mãe. Tá 23, legal demais. É, aniversário da minha mãe, aniversário da minha sogra, aniversário de um monte de gente, querida. Caramba! Então. É... Eu tenho essa ideia há muito tempo, né? Só que era a ideia de fazer um livro. Só que livro hoje em dia está muito difícil, né? Porque você você tem que vender, fazer, imprimir, botar na livraria ou fazer edições mais especiais para dar para algumas pessoas. E a gente foi, né? Eu fiz o de 50, ajudei nesse livro aqui, que é o livro de 50 Você anos. Você até trouxe para gente ver. Gente, é muito pra bonito. vocês, vocês veem que é uma edição... Caramba, e é pesado, hein? É uma edição Caramba, limitada, também. que virou uma, uma edição de colecionador. Não tem mais para vender, não tem mais para distribuir, não tem mais... Não existe mas esse livro. Quer dizer,
1: isso aqui é peça única ali, esse, no caso. Hoje em dia é peça, peça deixa eu única.
0: Eu vou tirar daqui, porque é a, a minha cara
2: é da de TV. Derrubar fazer merda. tudo. Não vai derrubar no livro, que é. só tem isso. Não, mas é isso mesmo que eu tô falando. <risos> e aí a gente tentou fazer no 55, tentou fazer no 60, no 65. Aí no 70, eu tava na minha sala, aí eu falei com a Bia Sioff, que é a nossa diretora transmídia lá da Record. Falei: ah, que tal a gente fazer um blog contando a história da Record, né? Ela falou, nossa, que ideia boa, vamos fazer, vamos fazer sim. É, quem que você indica para fazer? Eu falei, eu? eu. olha <risos> Falei, eu faço, faço, nas minhas horas vagas, que são poucas hoje em dia, eu faço. Eu vou fazer um post por dia.
1: Legal que você que se escalou,
2: né, Gilson? É. Ninguém te deu trabalho a mais, você que foi pedir. Não, é, <risos> é pois é, eu, eu que escolhi o trabalho. Eu falei, eu faço um post por dia e até setembro a gente conta a história. Só que isso já era junho, mais ou menos. Só que aí eu comecei até o bloco ficar pronto, né? Ela mandou escolher um, um, um título. Aí eu lembrei de um programa que a Record fez na virada do, do ano 2000, né? De 99 para 2000, que, que o Boris Casói apresentou. Que na virada do milênio, a Record teve um projeto que se chamava 2000 Agora. Então, um do, a, a, a retrospectiva daquele ano se chamou Testemunha da História. Porque falou... De, de todas as décadas daquele século. eu falei, a testemunha da história é legal. E aí eles foram lá pesquisar, estava tudo ok e tal. Aí começou a, a produzir o blog, né, a parte técnica e tal. eu comecei a escrever mais ou menos no final de junho, começo de, de julho. Eu falei, um, um post por dia, acho que até setembro eu vou chegar ali até os anos 70, até os anos 80, talvez e tal. Mas aí eu comecei a... a mexer mais na história, ali no comecinho. Porque eu queria começar, lógico, no dia 27 de setembro de 1953, que foi o dia da inauguração. Aí eu comecei a ler num lugar que a história tinha começado antes. Aí depois tinha começado antes. Aí depois tinha começado Sim. antes. Aí veio a Rádio Record. Aí eu falei, não, vou começar de antes. né? E aí eu fui contando historinhas, historinhas curiosas do antes da inauguração. Então, eu comecei o blog com essas historinhas de antes da inauguração. Né? Que a, a, a concessão saiu três anos antes. Então, saiu em 1950. E de 50 até 53, só foram ensaios. Né? Então, vinha bandinha da escola para ensaiar, para ver se estava certo. Era tudo ao vivo. Né? Não tinha VT naquela época ainda. O VT veio chegar muito, muito depois. Só na década de 70. De 60, 70, por ali. Então... Aí eu comecei a ver que o primeiro, a primeira sede da Record foi num cassino, né? Era um, um cassino desativado que virou uma televisão. Então a gente foi contando, foi contando essa história e tal. E cada vez que eu fazia um post, vinha uma outra história. E outra história que foi puxando, puxando, até eu chegar no dia 27. Então a, a
1: Record, a concessão, a, sai antes da inauguração em si. É isso, sai né? antes. antes, antes. disso, não você, você disse que, que, que já tinha... Programinhas ali, é, isso tudo era transmitido. Eu não tinha nome? Não, não era transmitido. Ah, era não era só transmitido, um ensaio, era só um ensaio. Ah, era um superior. Porque, porque
2: os equipamentos não tinham chegado. Ah, então, certo. Porque na, lá na, na década de 50 você usava muito do teatro na TV. Então era, era um teatro que ensaiava ali para ver o que a gente chama de hoje de abrir câmera, né? Só que era um abrir câmera sem câmera. Então era imaginando mais ou menos os takes que, que aquela, aquele teleteatro ia, ele ia ser transmitido. E aí você tinha musicais, você tinha as garotas propagandas, que já era uma ideia naquela época, que só vieram é, realmente no, na inauguração. Né? Então os comerciais eram ao vivo, com, com garotas que tinham que decorar os textos. Cara, né? era já tudo tinha, é. manual, né? uma coisa mais tinha artesanal, uma, né? É, tinha as dálias, as famosas dálias, né? Que hoje a gente não usa mais, é só o TP. Que é dália, vocês sabem porque eles chama dália, né?
0: Uhum, é cartolina. Aquela que...
2: Não, mas sabe por que chama dália? Não, não, por quê? Dália é o nome de uma flor. Então, antigamente, as pessoas colocavam essas, essas, esses papéis escondidos nas dálias, no cenário. Então, eles escondiam os papéis de texto hum, nas plantas. Então, opa, a cartolina passou a chamar Dália. Que legal isso. É. Então, você tinha, você tinha isso, que era, que era um dos uma do, 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 das ferramentas das, das Garotas Propagandas já ali em 53. Eu já pulei a história um, um pedaço aí. E, então, de 50 53 foi praticamente ensaio. A gente já tinha a tupia a Tupi entrou em 50... E a Record só em 53. A Tupi e a celso já, já, já existiam. Só que a Tupi era uma um potência, né? Era do Diários Associados, o Chateaubriand e tal. Então, hoje a gente contar ah, foi maravilhoso a estreia da Record e tal, mas foi penoso ali, até você conquistar audiência, até você é, trazer o público, né? E naquela época tinha uma coisa muito curiosa. Você fazia TV, mas não tinha aparelho de TV. Então você fazia TV para pouquíssimas pessoas. São Paulo, elite, né? é, são Paulo tinha, tinha uma população pequena e aparelhos de TV menores ainda. A gente tá aqui, enquanto você vai falando, a gente está vendo essas fotos aqui. São Não, o, helicóptero, o helicóptero, gente. Olha o tamanho. Que esse daí cool. é o Águia
1: Dourada, do, da, dos anos 2000. Tentar mostrar só para você que está acompanhando, ver o que, que a gente está falando. Esse livro que o, que o Gilson gente, ajudou a, a escrever. Atena. Ó, da Atena, Boris
2: Casoy. Esse daí é curioso. Esse daí é o Águia Dourada, que era o helicóptero da Record. Que aí você, Lucas, que faz os, os links lá no BG, no Cidade Alerta, era, era um perrengue fazer link nessa época. E, aí, e isso a gente já está falando dos anos 2000, é. 2000, 2000 e pouquinho. Porque o, o Águia Dourada era um, era um luxo na televisão, né? Então era um, era um helicóptero grande, bem grande. Ele não era um Robson 44, que é menor e tal. É. Ele era um helicóptero grande. Então hoje você vai lá, hoje você está num ponto né, de, de link... E você corre para outro ponto de link e entra no mesmo jornal. Sim, rápida Nessa época, a gente está falando de 20 e poucos anos atrás, e a gente já tinha muita tecnologia, aí existiam os links e o helicóptero. Então, para você chegar a um ponto, se você fosse com um carro de link, o carro de link tinha que chegar no lugar 4, 5 horas antes, porque tinha que subir aquela antena gigantesca, aí a hora que subia não fechava o sinal com a Record, aí o caminhão tinha que ir para outra rua, puxar cabo, não sei o quê... Para a hora que o repórter estrela chegasse lá, estava tudo fechadinho. O repórter já se posicionava. Hoje não, você tem um, uma mochilinha que, Isso. que faz que é por internet que faz esse sinal, né? que faz que fecha o sinal. E com o helicóptero, a gente tinha os motolinks, que era uma moto que tinha uma antena que transmitia o sinal para a TV. Só que ele não transmitia direto para a TV, ele precisava do helicóptero. Então a, a moto jogava o sinal para o helicóptero, que jogava para a torre, que chegava na Record. Eles tinham tá que estar tudo sincronizadinho tá tudo ali, então? Então, geralmente você tinha a moto e o helicóptero em cima. Então, a coisa boa é que você tinha duas imagens, né? Uhum. Então, na época do Cidade de Alessio, tinha muita agilidade, porque a gente tinha uma frota de motos Motolinks, umas 8, 10 motos, e, a, e o helicóptero tinha que ir encontrar essas motos para poder fechar o, o sinal. Então não era tão fácil deslocar de, uma, de, um, de um ponto a outro como hoje, né? Hoje você sobe numa moto com, com o cinegrafista novo e você chega no, no outro ponto
1: rapidamente. Rápido,
2: é. Nessa época não. Então, a, e o helicóptero é uma, uma das... Do, a Record foi pioneira em ter helicópteros, né? Então já ali na década de 50 a Record tinha um helicóptero bem feinho, bem pesado.
1: <risos> Ai, que
2: esse é o primeiro helicóptero da Record. Caramba! Esquisitinho mesmo, hein? É, então a gente sempre teve sempre teve helicóptero na programação.
0: A gente sabe que originalmente na TV aberta é 7. Por quê? Canal 7. E, e saber que muita gente não sabe disso, né? Porque uhum. ninguém mais fala de falar, liga no 4, no 7, no 5. É. Por que surgiu o 7, você sabe?
2: O Paulo Machado de Carvalho, que é o fundador da Record, ele tinha... Total paixão pelo número 7. Então, tudo na vida dele tinha que ter o 7. Então ele fez questão da Recorsa inaugurada num dia 7. Só que era para ser no dia 7 de setembro. Mas os aparelhos não chegaram. Então teve que adiar uns pois. dias. E ele só topou a dia 20 dias. Então tinha que ser no dia 27. Os carros dele era, era número 7. Ele, os documentos eram o número 7, os carros da frota da Rádio Record tinham que ter o número 7. É, às vezes ele guardava é, notas, sete é, notas na carteira, então ele, ele tudo tinha que ter o 7. Então por isso que a Record é número, é, foi o número 7 em São Paulo. Né? E, aí, e aí foi evoluindo, então vieram outras mídias e aí o 7 foi ficando meio de lado. E que vai... Daqui para frente, hoje a gente tá falando em setembro de 2023, mas eu creio que daqui a dois 3 anos, talvez essa sintonia nem seja tão importante mais. Uhum. Né? Hoje com a TV digital, hoje já é 7.1 aqui em São Paulo. Né? E se tivesse liberação do governo e, e, outras, e outras coisas, é, a gente poderia explorar o 7.2, 7.3, mas agora a gente tá, tá exatamente no olho do, do furacão da conver, com, convergência de mídias, que é o que a gente chama hoje de TV 3.0, que é a TV que você vai ver pela internet, você vai ver pela, onde você quiser, a hora que você quiser. Você vai ter a TV linear, que a gente chama, que é essa TV convencional, com uma grade definida e tal, mas você vai ver o seu programa na hora que, que quiser então você vai ver o Lucas no balanço geral talvez à meia-noite como fazem lá como faz o pessoal lá da Europa né que o balanço passa uhum. muito mais tarde mas você vai ver em outros horários é a hora que você quiser tanto que as TVs modernas hoje eu já estava falando com o meu time lá na Record as TVs hoje as mais modernas os controles remotos não tem mais números né é um é praticamente um uhum. mouse é. Então você, você escolhe ali um aplicativo na sua TV e você vai lá, no, ou em qualquer streaming desses, ou vai escolher a TV aberta para você ver e vai pela setinha para escolher. Mas a história do set é isso. É porque o Paulo Machado de Carvalho era fissurado no um número do sete. Sete. É. E
1: como é que foi a fundação por ele? Ele que fundou a, a Família Record. Família Família dele. Família dele. Como é que foi esse, esse bastidor, esse processo?
2: Então, a Record, ela... Ficava na Miruna, ali onde hoje é o Hospital Moriá. Então a sede da Record foi ali, a sede histórica da Record foi ali. Até pouco tempo, né? Depois que a, que a gente foi para Barra Funda, onde era a TV Jovem Pan. E era só um pedaço do que é hoje, né? Depois a gente foi expandindo. Então era ali na Miruna. Quando a Record saiu de lá, virou a Rede Mulher. Aí quando a Rede Mulher saiu e virou Record News, ali virou o Hospital Moriá. Então ali antes da record era um cassino então é, do cassino foi foi se construindo estúdio foi foi moldando para uma tv porque pouco se sabia o que era uma tv o que, que era um estúdio de tv onde você abria a câmera né como você abria e tal e tinha que ser ao vivo né então é, criar os primeiros programas era foi algo muito assim é, do básico então você tinha musicais você tinha orquestra que ia se se apresentar, você tinha os teleteatros, que eram as moças do, do, de teatro que iam lá fazer as peças, né? então tinha muita peça é, sendo apresentada. Uh, então era, era isso, né? você tinha, e era tudo ao vivo, e não era o dia inteiro, eram poucas horas no dia. Você não tinha uma programação de, das 7 da manhã, meia-noite, ou 20, 24 horas, é uma coisa muito recente, né? praticamente. Então você tinha ali. Quatro, máximo 5 horas de, de programação
1: Depois de todo esse processo E a gente está falando de uma época Porque a Record ela, ela inaugura Mesmo em 53 A televisão brasileira Ela é da década de é 50. 50 50, topi Ou seja, 50. É, as histórias se confundem Realmente, uhum. a Record surge pouco tempo Depois do início da televisão No Brasil, então é o que você falou Era muito recente E não se sabia mesmo Como operar essa essa estrutura toda, né? Não, todo mundo foi
2: fazendo e aprendendo. Fazendo ali na raça, e aprendendo. Né? E foi dando certo, né? Tanto que em pouco tempo a Record virou um sucesso. Né? Ela chegou a ser líder, ela chegou a ser líder em comerciais, né? Em ter um recorde logo no primeiro ano ela teve 10 comerciais ao vivo, o que era muito para a época, fora várias ações que hoje a gente chama de merchandise.
0: Como chegou no Etimascito?
2: Isso depois de duas, de uma gestão intermediária, né? O Paulo Machado de Carvalho queria vender a Record, porque eles começaram a ter alguns atritos de família, porque a Record tinha a Record São Paulo e a TV Rio, no Rio de Janeiro. E o programa começou a surgir na TV Rio, né? que era de um cunhado do Paulo Machado. Então eles começaram a, a ter esses, esses atritos de família e, e começaram a, a ter mais atenção à Rádio Jovem Pan, porque ali em 50 e 60 existiam as emissoras unidas que faziam parte, a Record, a Record, a Jovem Pan, a Bandeirantes a, e mais duas rádios. a Rádio Pan-Americana, que é a Jovem Pan, e a Rádio São Paulo, tinham mais algumas rádios ali que faziam parte desse grupo. E aí eles começaram a perder força, então eles iam vender. E o Silvio Santos ficou sabendo que a Record estava à venda, só que ele só descobriu depois que eram só 50%, que era só a parte de, de, de uma parte da família Machado de Carvalho. E aí ele comprou essa parte. Nesse meio tempo que ele comprou, ele já estava de olho para ter a sua, a sua própria TV, né? que é o SBT hoje. Então ele estava ali, era, e era a época que, que a TV também estava em crise. Né? E a Record também começou a ficar em crise mais ainda nessa época. E aí o Silva ficou um tempo. E aí começou um outro processo de venda. Que era a venda para outros grupos. Né? Veio o Grupo Gerdau. É, veio um banco. Começou a se ofertar para vender a Record. E aí veio o Macedo. Né, que ele conta no, no filme no livro dele, que ele começou a fazer uma negociação secreta. Ninguém sabia que era ele que estava por trás da negociação. né Ele mandava uns emissários que que negociavam tudo e só na cartada final ele apareceu e falou que era ele. E aí a gente teve, e, e nessa época a Record estava quase que falida de novo. né Ela, ela quase faliu na venda para o Silvio Santos, depois quase faliu nessa transição de novo. E quando eu digo falia, falei mesmo, é endividada, sem audiência, era quinto lugar de audiência. Né? Então, e aí também, a, o começo da, da administração do, do, do Edir Macedo também foi complicada porque teve que, que reassumir esse lugar de destaque entre as televisões investimento, trazer gente nova, trazer profissionais e tal. Então demorou um tempo ainda para para record ser o que é hoje, né? Ser o segundo lugar de audiência já há um bom tempo, mas ali no começo do no, entre 89 e 91 foi mais penoso para para reconquistar um lugar de destaque nas televisões. E aí veio veio muita gente boa, né? E começou a vir da Atena, na Maria Braga, é, quem mais estava naquela época? Sula Miranda, o Rony Von, é, o Paulo Barbosa, que começou a reerguer. Né? O Jornal da Record tomou mais corpo. Uh, então, é, a programação começou a, a, a crescer ali e dali para frente é o que a gente conhece hoje.
1: E como é que começou a se estabelecer essa programação e a procura por esses grandes nomes? O que muita gente talvez não saiba é que é, boa parte desses apresentadores que está fazendo muito sucesso, fez sucesso, faz ao longo da história. Essas pessoas passaram pela Record, começaram na Record, você citou na Maria Braga, é, o da Atena passou pela Record e tantos outros, que estão inclusive em outras emissoras.
2: Como é que foi essa busca no mercado? A, a história da Record inteira, se você for ver a história da Record, você vai ver que os grandes nomes da televisão ainda hoje, é, raras exceções... Passaram pela Record de, algum, de alguma forma. O Jô Soares começou na Record, a Ebe Camargo estava lá na Record. Aliás, eu trouxe para vocês bem aqui. O convite de estreia da Ebe Camargo, assinado pela Hebe Camargo. Cara, até arrepia, cara. É maravilhoso Então, esse, esse é o convite da estreia da, da Hebe, convidando as pessoas. Olha, cara, ó.
1: Tenho uma maior satisfação em convidá-lo para minha estreia na TV Record, canal 7, que se dará no próximo dia 6 de abril, quarta-feira, às 21h, no Teatro Record. Não falte Ebe Camargo. 1966.
2: Sensacional, hein? Assinatura da própria EB. É. Todos esses documentos, é, o testemunho da história, eu estou fazendo ele cronologicamente, né? Então, em 66, eu vou contar toda essa história da chegada da Hebe, né baseado no livro dela, baseado em alguns relatos que a gente tem nesses documentos e tal. É, eu já vou responder a sua pergunta. E eu trouxe aqui para vocês verem também um roteiro, um, um, que a gente chamava de relatório de, de programa do programa Hebe de 1970, né? que era de jeito pelo Newton Travesso, que até era feito em mimeógrafo, coisa que vocês também <risos> não... Olha o papel! Não... <risos> papel. Então, ver aí os convidados isso. desse programa. Tá aí no meio.
1: Aqui no meio. Uh, vamos lá. Maísa. Cadê? Aqui, ó. Maísa. o Campos Mello. Uh,
0: Fili Vogue.
1: Pagano Sobrinho, Blota Júnior. Aguinaldo Raiol, Silvio Santos, Silvio Santos. Caramba,
0: Ébica Margo, Jair Rodrigues,
2: Que da hora,
0: Dionísio Azevedo. Hum.
2: Esse era um relatório de, de, Pouca de gente programa. Né? É. gente. É, pouquíssima pouquíssima gente embaixo, embaixo tem um relatório do, do diretor do programa dizendo que eles tiveram um problema na cortina na hora que abriu. E aí que eles, que eles tiveram, acho que, recomeçar. A cortina foi
0: aberta e a orquestra executou o prefixo sem que o mesmo estivesse sendo gravado. Imediatamente fechou-se a cortina, causando confusão no palco, derrubando objetos. <risos> prefixo prefixo era a música de
2: abertura. Caramba.
0: Do roteiro apenas não compareceu o Dr. Paulo Machado de Carvalho.
2: Que era o fundador. Que, que, que
1: maravilha, que, que sensacional. Isso tudo você tem guardado nas sete,
2: sete chaves na, na, no seu setor sim, lá. Sim, sim, sim. Está tudo, tá tudo lá guardado, eles saem de cinco em cinco anos. E
1: é com base nesse material também que o, que o blog está sendo alimentado, que você está revivendo essas histórias sim, aí. Sim, sim, sim,
2: sim. Muitos documentos me ajudam muito a contar essa história. Né? Então, eu tenho... Eu, o, todo, todo o processo de lá sai de livros, muitos livros, porque a história da Record foi contada de várias formas. Então, tô, junto com os documentos... Eu estou chegando num, numa história real. Uhum. E numa, numa, num denominador comum. E aí você vai conversando assim. com outras pessoas também. Com outras né? pessoas. Pessoas que estavam lá. Ou que, te, ou que são filhos de pessoas que estavam lá. E, e esses documentos... ajudam muito a cruzar... Esses, essas datas... Esses, essas informações... Que, que as pessoas escreveram... Durante tantos anos. Né? E aí, voltando à sua pergunta... É, grandes nomes passaram por lá, Roberto Carlos, é, Ragnaldo Raiol, o Pagano Sobrinho, que era, que era um humorista sensacional, o, a Praça da Alegria. Então, todo mundo passou por lá de uma forma, né? É, os Trapalhões. Os, os Trapalhões, com os Insociáveis, teve uma matéria no domingo espetacular no mês passado, com, com o Didi com o Dedé. Eles eram os Insociáveis, só, ele, só o Didi, o Dedé e o Mussum A Zacarias ainda não estava nessa época. É os festivais, né, que hoje os grandes nomes da MPB passaram pelos festivais, né? Então, também trouxe para vocês aqui uma uma cédula de votação dos festivais, que é que os jurados, os jurados colocavam as suas as suas notas aqui. Cara, que coisa maravilhosa isso. Então, escrito, e é escrito
1: à mão escrito mesmo, Escrito à
2: mão ou esse daqui que foi escrito a máquina de escrever, né? Gente, Gente, isso aqui é
0: uma viagem pela
1: história, é uma coisa impressionante. Chega a assim, é. pra quem gosta de televisão, eu 69.
0: acho até. Eu
2: acho que até quem, quem não é da área fica, né? Sim, são, são, são coisas que você viaja, né? Pegando, pegando essas, essas referências e acaba viajando, né? Imagina ali você no, no segundo festival, no terceiro festival de música popular, o segundo, que foi em 66, que teve a grande disputa entre, entre o. O Chico Buarque e o Jair Rodrigues, né, que acabou empatando o festival, porque se não empatasse, ia ser, ia dar briga, ia ser São Paulo e Corinthians no, no Teatro Record. As pessoas iam se pegar, ia, ter, ia ser uma coisa complicada. Tanto que nesse, nessa final de festival, noventa e tantos por cento dos televisores de São Paulo estavam ligados no festival. Cara, que legal.
1: Ô Gilson, é, a Record está fazendo uma coisa que é muito legal, que é, é é óbvio que não podia ser diferente, 70 anos não se faz sempre. Uhum. E o Domingo Espetacular está servindo de, 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 de divulgação homenagem. disso, de homenagem, revivendo essas histórias e levando para a emissora os nomes que passaram, ou grande parte desses nomes. Então recentemente a gente teve a Ana Maria Braga na Record, uhum. O Ratinho esteve na Record. A Eliana esteve na Record. Uma maravilha. Eu tô falando de nomes que hoje não fazem parte da Record, uhum. né? E que talvez muita gente não saiba que essas pessoas passaram pela Record. Como é que surgiu essa ideia de, 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 de levá-los? E eu queria que você contasse os bastidores dessa negociação. Porque, para quem não sabe também, as emissoras precisam autorizar né, esses é artistas. Fácil. né? Como é que é? É um perrengue ou não?
2: É. Essas matérias do Domingo faculares muito muito interessantes muito, muito bem incrível, feitos muito. pela equipe do, do DE com a direção lá da, do pessoal lá do Michael Keller que está tá, tá ancorando todas as matérias né a Vitória que dirige a externa dessa dessa matéria dessa dessa desse especial é, eu eu ajudo, colaborei assim muito pouquinho né com o pessoal toda vez que eles precisavam de alguma algum help eu ia lá e ajudava com ideias e tal a negociação, ela é. A gente tem uma boa, uma boa, é... É, um, um, uma, como se diz, uma relação muito boa com as outras emissoras, né? Porque a gente, a gente acaba liberando os nossos talentos para todo mundo, né? Então, para algumas emissoras é mais difícil. Para algumas emissoras acaba barrando, Falo não, mas depois a gente tenta negociar de novo, né? Já que é um nome importante, aí a gente acaba trazendo. E algumas vezes é troca, né? Então, eu te libera tal pessoa, então você me dá uma outra pessoa. Ou seja para fazer participação em algum programa, seja para estar numa novela, hoje que a gente faz novela, então, de repente, o ator que tá hoje no, com a gente deixou uma cena pendente na novela da outra emissora. Então, a emissora fala com a gente e, e fala assim, ó, a gente tem que regravar uma cena e o ator já tá aí. Você pode emprestar ele pra gente? Então... Uhum. É, um, é uma negociação diária. Né? Então, é, tem, tem alguns casos que são mais complicados, tem alguns casos que dão mais trabalho, tem outros casos que são muito, muito tranquilos, muito tranquilos mesmo. Eu que estou é, fazendo essa negociação, e recebo e faço a liberação com, claro, com, com o aval da, da vice-presidência artística e de jornalismo, no, no caso de jornalismo, é, eu tento tratar todo mundo bem e, e entendendo a necessidade né, de, de, cada, de cada programa. Né? Como, é, como eu tô nessa coisa da história toda, eu, eu trato a televisão como na década de 50, de 60, que todo mundo ajudava todo mundo. Né? É, todo mundo estava no mesmo propósito de, de criar profissões, de criar um, um ambiente de trabalho, né? um, um setor de trabalho para todo mundo. Né? Apesar que hoje em dia eu acho que não exista mais essa paixão pela TV de boa parte das pessoas. É triste isso, né é? é eu, eu quando eu dou palestra, quando eu falo com os estudantes, eu, eu acho que hoje, para exemplo, uma TV pegar fogo de novo, a Record pegou fogo seis vezes. Eu acho dificilmente algum artista como a Hebe vai entrar lá no, no escombro para salvar uma fita. Hoje não é fita, hoje é... É mídia, hoje está tudo digital, mas ninguém vai lá para salvar um documento, para salvar um figurino. Né? A Hebe entrou lá para pegar joias, e, mas também não, não deixou de salvar as fitas, não deixou de salvar documentos. Né? Recentemente você viu o Léo Batista entrando no, no fogo da, da TV Globo e não lá salvando os rolos de fita. É bonito isso, né? É, eu acho que hoje em dia não, não, não existe mais essa... Essa, essa paixão pela TV, hoje em dia é um trabalho como qualquer outro. Acho que poucas pessoas ainda tratam a TV com essa, com essa paixão. E eu quando faço essas negociações, eu, estrategicamente, né, é, eu acho que é importante a gente estar tá na, na, nas outras casas para falar um pouco do nosso trabalho e amplificar a nossa audiência. De, eu acho que pega forma. bem até para o público, né?
0: Mas eu acho que esse, eu acho, né? O público minha opinião.
2: Observa e admira isso, eu que acho.
0: E essa, esse desleixo com a TV é porque as pessoas sabem assim, ah, tá tudo na internet. Tipo assim, se perder o arquivo, tá na internet. Então, assim, minimizam muito a. A perda do material em si, eu acho. Porque acham que tá Não tudo Não tá tudo, internet. né? Então, mas é por isso. Eu acho que hoje em dia tá muito assim. Porque, sei lá, você tem um celular roubado. Você fala, ah, mas tá bom. Minhas fotos estão tá lá na nuvem, tá no é. Instagram. Então, eu acho que é por causa disso, esse desleixo, é, sabe? Eu
1: trabalho hoje com cinegrafistas que é, estão na televisão há muitos anos. que eu tenho de idade, os caras têm de profissão. Alguns estão na Record esse período, muitos deles passaram por outras emissoras e eu vou ouvindo as histórias assim, eu falo isso sempre para a Paloma, aquela história de que eu tenho uma saudade de uma época que eu não vivi. Porque parecia ser realmente algo assim muito mais é, autêntico, muito mais artesanal. Eu, eu ouço os
2: meus cinegrafistas contando assim. Raiz, né? É, contando, que era mais difícil, né? É, é o que eu te falei, do link, por exemplo. Exato. É muito mais difícil fechar um link. E,
1: mas então, só que eles contam isso com paixão. Uhum. E parece que você. É o que você falou, você não observa tanto essa paixão hoje que tá teoricamente mais fácil, né? Então eu acho que a televisão, naquela época em que nós éramos crianças e que a gente assistia, que a gente acompanhava, ela parecia realmente ser talvez mais autêntica seja seja essa palavra assim e, e os artistas que demonstravam essa paixão que você disse né sim salvar aquilo que,
2: que faz parte da história né é, ser artista era uma vocação né então uma pessoa tinha essa vocação para ser artista para ser apresentador para ser cantor
1: é, que hoje a gente está numa época totalmente diferente, né? Hoje a internet popularizou muita gente que não necessariamente precisa de talento. Isso não é uma crítica, é, é, é só uma constatação, né? é um recorte, tá? É, é todo mundo tô... reciclado. Isso é uma, uma crítica, é só uma constatação. Muita gente viraliza nas redes sociais sem ter talento, só porque fez algo que chamou a atenção. Isso também, de, de novo, repito, não é uma crítica para não ser cancelado aqui. Porque é. a gente também está aqui nesse ambiente de internet. Mas o que eu estou dizendo é que nessa época realmente era talento. Você subir uma audiência, você levar um artista, você descobrir
2: novos talentos. né então, Eu acho que tem espaço para todo mundo, né nos anos 2023, tem espaço para todo mundo, das novas mídias, do jeito de fazer, do jeito de contar, é, os podcasts estão aí para... Pra para mostrar isso, né? Que é uma nova linguagem de televisão entre aspas, mas não deixa de ser uma televisão, né? A gente está aqui com câmeras, com áudio, com fone, com microfone, com tela, com luz, então é, é um programa, mas é um outro tipo de programa, né? É um, é um programa mais livre, um programa é, não de uma de uma grande corporação que você tem o engenheiro, você tem o câmera, você uhum. tem o administrativo, a contabilidade, o RH, não sei o que, tal, tal, tal. você faz uma televisão menor, mas que tem espaço para você, tem espaço para você discutir temas, para você falar hoje com a gente aqui como, como televisão, mas a televisão, o Domingo espetacular, está também falando de televisão dentro do, do, do espaço deles, né? então tem para todo mundo. É, lógico, tem gente que tem mais talento, tem gente que tem menos talento. Tem gente que explode por uma coisa X é. e não tem sequência. Tem gente que explode por talento e tá aí fazendo sucesso, tendo milhões de seguidores. Vocês começaram com, com poucos seguidores já estão com esse número todo aí. Então, vocês vieram pra ficar, né? Então, é, tem espaço para todo mundo. Não é desmerecendo, como você falou, pra gente não ser cancelado. Isso, Mas é. Tem, longe tem, da gente. Tem espaço pra todo
1: mundo. É porque a gente tá aqui nesse... Nesse, ah. navegando por essas uhum. redes, né? Mas, mas falando especialmente daquela época, é assim, uma coisa muito mais diferente mesmo, assim, né?
0: É. Ô, Gilson, você tem 23 anos só de record. Você entrou com uhum. quê? Com 3 anos lá na emissora? E fala, 20, você sempre um foi o louco da TV? Você sempre foi o louco da TV? Você quis trabalhar em TV? Como que.
2: Minha, mãe, minha mãe falava que pra eu ficar sossegado era só ligar a TV, né? Então eu já via TV desde pequenininho as minhas, as minhas primeiras lembranças É vendo TV, é vendo programas em todas as emissoras. Então, na TV Preto e Branco ainda, né? Que eu tinha em casa. Ah, mentira, você não é tão velho assim. Não, eu, tenho, eu fiz agora 47. Ah, achei que tinha 25, gente. Mas, é, mas a, a TV em cores na minha casa chegou mais tarde, porque é, era muito caro. Muito caro, caro tal, que já, a gente falou de elite Já existia, na época, né? mas. Já existia na, na, quando eu era criança. Mas uhum. meu pai não podia comprar uma TV em cores. Então tinha uma TV preto e branco. Então eu lembro de assistir. TV de tubo, véio. De tubo, pesadíssima, né? Põe o
0: bombrilzinho na antena. É,
2: então. É, tinha aquelas, ou aquelas antenas enormes, né? Fora. Fora da casa, do apartamento e tal. Então, as minhas primeiras lembranças é vendo televisão e não brincando. Eu não tenho lembrança, por exemplo, de jogar bola na rua. Eu tenho lembrança de estar tá vendo o sítio de Picapau Amarela cinco horas antes de tomar banho. <risos> é,
0: tinha
2: como então... outra, outra, é. outra, outra outro caminho, né? A primeira vez que eu entrei na Record, eu entrei, eu fui fazer entrevista numa sala lá e na sala da frente tinha uma foto do Boris Casói. Eu falei, nossa, que legal, né? A redação do Jornal da Record. Que... Será que o Boris está aí, né? Comecei a ver sim Aí acabei sendo contratado e eu descobri que aquela sala não era a sala do Jornal da Record, era a sala de chamadas. Então eu não ia ver o Boris mesmo. <risos> <risos> Mas o Boris também era outro querido, assim. Ele ligava no meio do dia passando trote. Então ele fazia voz, esses... quase toda semana ele ligava fazendo uma voz diferente, só para falar. E aí depois, tinha uns dias que eu tava meio de saco cheio, né? Eu falava, fala, Boris. Sem, sem, sem gracinha, <risos> né? Sem gracinha hoje, por favor. Mas eu, eu trabalhei com muita gente boa nesse tempo todo, né? Essas, é, mês passado, eu tava falando com, com a Galisteu, né? Que, falei com a Galisteu e falei com a Claudete Troiano. Duas coisas que, que eu sempre falo. E com Nelson Rubens, que é um cara que é um amigo meu, que a gente se fala quase todo dia ou quase toda semana. É, que foram pessoas que quando eu tinha lá um garotinho de 20 anos foram pessoas que me ajudaram muito do seu jeito né? a Caudete foi uma das primeiras pessoas que me deixou entrar no estúdio que me deixou ver como era um estúdio ver como era um programa diário e tal porque eu tinha essa paixão por TV mas eu nunca eu já tinha já tinha estagiado no SBT mas eu nunca tinha tido esse, essa abertura de entrar nos bastidores a hora que eu queria então eu saía do Norte a Norte com a Claudete e ia ver o Raul Gil do Teatro Record. Saía de lá e ia ver o Jornal da Record né, na redação. Você
0: ficava 24 horas na TV?
2: Eu ficava, eu ficava umas 10 horas lá dentro, assim. Eu ficava curiosão, assim, vendo, vendo as coisas, né? E a Claudete foi uma das primeiras pessoas que me, me ensinou, assim, ah, é assim que, que faz, não sei o quê. O Nelson, ele ficava assim, ah, é assim que faz, ó. Aí, quando você vê alguma, alguma fofoca aí na internet que tá acontecendo no programa, você vem aqui e me traz. <risos> e aí, meu braço várias vezes invadiu a câmera, assim. É, entregando. E ele, e ele fazendo, calma, calma, calma que eu tô no ar. E era então, para entregar uma fofoquinha? Era pra entregar. Então, então aprendi. Ele, ele falava assim, ó, ah, chegou esse convite aqui, eu não vou em festa, não. Vai lá você e vê as fofocas para mim e me traz no dia seguinte. Cara que trabalho bom. É. Informante do Nelson. Poxa, é. que legal. Função. Então, então essas pessoas me deram muito muita força em começar, né? Eu falei para para Adriane quando ela fazia o show, ela fazia ela gravava um programa, descansava duas horas, e fazia um ao vivo. E nesse descansar ela, era, ela ia para o camarim e dormia ou ia fazer as coisas dela e tal. E eu tomei muito esporro, muita muito esporro da Galisteu, que eu entrava no camarim na hora errada. Então ela estava dormindo, ela estava comendo, então eu tomei muito esporro dela. E agora que a gente trabalha mais junto, né, nessa nessa pré-fazenda, a gente trabalha muito muito junto, e eu estava conversando com ela falando assim, você sabe que os esporros que você me deu é, foram muito importantes para a minha carreira, porque eu aprendi ali como lidar com o artista, eu aprendi ali os horários, respeitar o, os limites, né? Que, que você, tem, você tem que saber que o artista tem que descansar. que o artista é uma pessoa como qualquer outra, né? Tem um dia bom, o dia ruim, é. a hora de descanso, a hora do café, a hora da comida, a hora de ir no banheiro. Então, é, é, com, acho que talvez se todos eles tivessem passado no, na minha cabeça, eu não tinha aprendido tanto. Assim, não, tinha, não tinha chegado onde eu cheguei. Eu, eu, hoje eu digo para os meus amigos que eu cheguei muito mais é, de onde imaginava.
1: E quem são os seus amigos, assim, na
2: televisão? Cara, amigos, assim, assim eu não frequento a casa de ninguém, digamos assim, né? É... Mas, assim, eu fiz a Claudete, a gente sempre se fala, o Nelson. O Nelson, às vezes, ele tá na rua, ele fala assim, tô indo te visitar. E aí ele vai lá, fica lá na minha sala, fica conversando, contando histórias. Ou liga fica 40 minutos contando uma história que ele lembrou. E é a história de qualquer coisa da televisão. Então, o Nelson, o netinho de Paula, a gente teve uma... A gente até hoje se fala quando, quando pode. O Rick Tavares, que é um, que é um ator é, de novela da Record, que também é sensacional. É, uma, é um amigo que a gente chama de irmão, então a gente tá sempre se falando. Ah, eu vou esquecer de gente boa aqui. Você já tem se acostumou gente. a estar
0: no meio dos famosos, assim?
2: Cara, eu já me acostumei, é, assim... Quando a Xuxa tava lá, eu... Nas primeiras vezes eu falei, caramba, eu tô aqui... Tô eu e a Xuxa no camarim. E a gente tá conversando sobre assuntos diversos, assim. Falando dos assuntos mais... Que você não imagina que você vai conversar com a Xuxa. E assuntos que você não imagina mesmo. Uhum. eu só posso contar fora do ar.
0: <risos> Opa! É. O Arthur vai ser... Bom. É. É.
2: E aí com essa, vocês. É. <risos> é. E aí, você tá com a Xuxa e tal, né? Mas aí depois, a gente virou uma, uma relação assim de, de, de amizade, né? de dividir coisas, de, de falar o que estava acontecendo e tal. O Gugua foi uma pessoa que, que, eu posso dizer que foi um amigo, porque a gente, às vezes, do nada, no domingo, ele ligava para discutir alguma coisa que ele estava vendo na TV. né? Eu viajava, ele mandava uma mensagem, ah, toma cuidado aí. Né? aí tá tá nevando não sei o que toma cuidado que pode acontecer isso 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 ou quando ele voltava de viagem eu falava meu você foi lá andar de patinho, você é maluco se você aparece aqui com a perna quebrada eu quebro você
0: que sensacional
2: <risos> e, e no final da, da vida dele a gente tanto que a, a minha última mensagem com ele foi uma semana antes dele falecer né e foi exatamente uma mensagem assim né que ele, eu tava eu tava no Canadá de férias e ele mandou uma mensagem assim, ó, toma cuidado aí, porque aí tem isso, 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 isso. E com esse frio se agasalha. E foi tipo a última... pai, né? É, foi Cuidadoso, a última vez que né? ele se falou. E eu lembro muito, cara, é, é muito interessante, porque uns 15, 20 dias antes, é, ele tinha ido na Record para gravar uma chamada é, do Família Record, Queria gravar só na volta da, da viagem. E aí, na saída, ele me deu um abraço, assim, mas tão forte, tão forte, que eu, na hora, eu mandei mensagem para um amigo meu e falei assim, nossa, o Gugu me deu um abraço hoje tão diferente, né? Eu acho que ele gosta de mim. E aí, eu, eu, eu sinto esse abraço até hoje. É muito, é muito forte. Então, eu acho que esse foi um grande amigo que eu fiz na, na TV.
0: Ai, que bonitinho.
2: <risos> e faz falta, né? O Lucas estava lá na, na cobertura do Gugu, não estava? Estava. Então, eu, eu passei 23 horas. Eu estava no Canadá, voltei de viagem, estava de férias ainda, aquela semana pós-viagem, que você fica ainda descansando. E aí veio a notícia que ele tinha caído. Aí eu comecei a ligar um monte de gente, né? o que, que aconteceu, o que, que aconteceu, o que aconteceu, alguns não, não atendiam mais e tal. E aí, um, um amigo que, que trabalha na televisão falou assim: se prepara, perdemos o nosso amigo. Aí eu liguei na Record. Falei, o que está tá acontecendo e tal? Aí me falaram assim, escreve a nota e deixa guardada. Né? Tá tudo... Ele tá lá, mas escreve a nota de que ele tá bem, ele tá vivo. E que ele vai se recuperar. Então eu escrevi a nota e tal. Aí na sequência a gente divulgou a nota. E aí veio a ordem assim, deixa a nota pronta já. E eu assim... É, eu tava de férias e aí eu falei, pode deixar que... É comigo, né? Eu faço E aí um, um dia depois, ou dois, eu não lembro direito Porque, assim, eu fiquei Passei esses dias muito mal E, assim, falava com os amigos Todo mundo falava, ah, a gente perdeu, perdeu, perdeu perdeu E aí fiz a nota E aí teve, veio o plantão Com o Gotino, com a, com a Adriana Araújo Falando que ele tinha falecido Mas eu já sabia, né? Eu peguei o telefone e liguei pra minha mãe, ele morreu E aí a gente soltou essa nota É... Né? Soltou essa nota do, do falecimento dele e tal. Aí eu liguei para a Record né? e falei assim, fala para a assessoria do Google que eu quero ajudar no velório. É, Estou à disposição, vou ficar o tempo que, que quiser, eu vou ficar lá. Aí eu comecei a falar com, com o pessoal próximo a ele, né o pessoal, a gente precisa fazer um painel de fotos dele para colocar no velório. Falei... Pode mandar, eu sei fazer Photoshop, eu monto esse painel. Vou ligar numa empresa de, de box-trans e de, de tela, né, de, de lona, e a gente faz. Eu pago aqui, depois a gente vê e tal. Aí veio um monte de foto deles eu, e dele eu comecei a montar e mandei fazer os, os painéis que, que todo mundo viu lá no velório. E aí eu fiquei, eu fiquei quando o caixão chegou até o caixão sair. Então eu trabalhei 23 horas direto lá Fiquei a madrugada inteira lá E não consegui ir perto Não não tinha coragem Eu passava próximo ao caixão Mas eu não não tinha coragem de ir né, ver. E, e aí Acho que no segundo dia Logo quando ia sair O Lucas estava lá fazendo uma cobertura E eu estava levando as pessoas para os links né, da Record Que a gente tinha uma certa exclusividade né Uma... Então, todo mundo que estava lá, eu acabava levando para os links e tal. A hora que fechou o caixão, que caiu a minha ficha. Aí eu, eu encostei em uma grade, assim, e baixei a cabeça. E eu só ouvi atrás, assim, ele ali está passando mal, ele ali está passando mal. E era o Lucas falando. Não sei se você lembra disso. Não lembro. E, e aí, eu não estava passando mal. Foi a minha ficha caiu naquela hora. Mas foi... foi foram, é, eu, eu, foi foi um dos trabalhos mais difíceis da minha vida. Eu já tinha feito o velório do Marcelo Rezende, mas fazer o velório de um amigo... E assim, aconteceu de tudo ali. Tinha imprensa querendo chegar perto, tinha anônimo dizendo que era amigo, é, foi chamado de racista porque não, não deixei uma pessoa chegar perto, a pessoa falando que era amigo e não era, e estava querendo só só aparecer, aconteceu de tudo naqueles naqueles dois dias, né, naquelas 20 e poucas horas. E, e eu lembro muito desse do Lucas lá, e o Lucas acho que tava novo na Record ainda, né, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, sim. É, foi no ano de foi que ano que foi mesmo, 2021? 2021. É, eu tinha chegado há pouco
1: tempo aqui na Record. 21? Não foi 20, não. não foi?
2: Foi 20. Foi 20? Me perdi na live. Foi dia 21,
1: mesmo. acho que 2020, é. se não me engano. Dá um Google. Eu, não, eu realmente. Google. Eu, mas mas é, eu era, era recém-chegado, sim, tinha, tinha chegado. Tanto que eu conto, eu falo que essa foi uma das grandes coberturas. 21 da... de
0: novembro de 2019. 19 de de 2019. Então
1: eu tinha acabado é. de chegar qual realmente. De qual data. Realmente acabar acabado de chegar e é eu faz... falo...
0: E não parece que faz tanto tempo. Não parece.
1: Mim. E eu falo que foi realmente uma das mais, se não, a, a mais desafiadora. Porque eu tinha acabado de chegar. E eu sempre conto essa história. Eu de menino acompanhava o Gugu, assistia na casa da minha avó os domingos. Você nunca vai imaginar que em algum momento você vai estar tá cobrindo o velório dele. Cê você nunca era a mesma, vai imaginar. Era o a a mesmo sentimento que eu tinha. E você, mais do que eu, porque você era amigo dele. Eu não lembro dessa história, mas... É, você contando aqui eu, eu fico né, emocionado porque assim, naquele dia eu me lembro de ver muitas pessoas tendo a reação que você teve que era realmente aquela de incredulidade, uhum. eu como cheguei de madrugada lá na assembleia eu cheguei no momento em que o velório havia sido interrompido para poder fazer ali a, a manutenção do corpo né, uhum. sobretudo porque ele veio dos Estados Unidos, uhum. aquela coisa toda então eu tive, eu teria,
2: porque eu não fui a oportunidade de chegar mais perto ali. Eu também não tive coragem. É, é. Eu também não tive coragem. Não. E um dos últimos trabalhos que eu fiz na Record com o Gugu, a gente, a gente tinha feito um painel é, com as mãos dos, a, dos apresentadores, né? para fazer um painel lá com as mãos de todo mundo. Tipo uma, uma Hollywood, né? Igual tem o uhum. Calçada, Calçada da, Fama. da Fama. A gente tinha feito essas mãos. E esse foi uma das últimas dos últimos trabalhos que eu fiz com ele. E eu tenho na minha casa as mãos do Gugu. Meu Que eu trouxe aqui pra vocês verem. Meu Deus do céu, cara. Que isso. Que. Mataram Como...
0: as saudades pela ah. TV, né? Gente, e essa frase foi muito emblemática ah. dele, tô né? Tô arrepiado,
2: está louco. Então, esse é um quadro que existem quatro, quatro iguais, né? Um tá na Record. Tá
0: lá no teatro, né? É, fica perto um,
2: do teatro. Esse tá comigo, um tá com a família outro tá com o Gustavo Coimbra, que era o empresário do Gugu. A gente Gra fez quatro, Nossa, quatro cópias tô enviado, cara. dessas mãos, né?
1: Isso aqui é
0: uma... Relíquia. É um então presente isso aqui. Isso
2: fica, fica no, na, na sala da minha casa. Opa, Oba, imagina. Isso fica na, casa, na sala da minha casa. E como eu tinha essa história Caramba, com o Lucas, eu trazer para para lembrar aquele dia que eu sabia que você estava começando aqui em São Paulo era. que era, era uma carreira que a gente já sabia que seria de sucesso Obrigado e, e que eu sei que que aquele dia foi muito importante para você também Foi, foi foi desafiador é,
1: ali me passava muita coisa na cabeça, porque era o fato de você ser um profissional, um jornalista, mas é o que eu te falei assim me passava muito a a minha infância era fã também, é então. fã aquele negócio de eu falo que eu não fui amigo do Google por falta de oportunidade porque me, me parecia ser um cara que você era uma pessoa sentava uma com criança. ele ali conversava e tal é, é por isso que eu me doí muito quando começaram a revirar a vida dele depois que ele morreu uhum. eu até me posicionei no, no blog que eu também tenho no R7 não não estava defendendo um amigo mas era algo que eu continuo achando que é errado então foi, eu, eu costumo dizer, quando me perguntam qual foi a, a sua cobertura mais impactante aqui em São Paulo, eu falo, eu, eu, eu vou meio que selecionando por categorias, porque existem coberturas impactantes que não são de pessoas famosas, que uhum. elas me marcam pela história em si. Mas sem sombra de dúvidas, ter sido um dos repórteres a estar ali foi um... Porque a gente, hoje eu estive lá para receber o corpo, então assim, a gente tava lá em Campinas, em Viracopos uhum. então eu acompanhei a chegada do avião monitorando ali minuto a minuto pela, pelo aplicativo, aí a gente seguiu o cortejo até a Assembleia e no outro dia eu fui lá então eu me senti parte assim, ainda que dessa história triste né mas assim jornalisticamente falando foi é, importante realmente assim o Brasil não estava pronto preparado para isso não não, não ninguém estava esperando né porque quando você tem um artista alguém que tá há muito tempo ali de repente doente e tal você ainda espera ou tá
2: muito velhinho mas não era o caso do Gugu, né assim, não sem não, sobra de tudo não não era um cara que estava na, na na flor da idade cheio de uhum. cheio de, de, de... De projetos. projetos, cheio de, de coisa para fazer, atividade, na atividade ah. e tal. Novo, gente. Tá e, e as coincidências da vida, né? Então tem esse quadro que eu fiz das mãos e eu acho que eu tenho aqui também. Na última gravação do, do Canta Comigo, naquela mesmo que ele sobe no palco e tal, que foi uma das últimas imagens que a Record, que a Record mostrou, eu tava nessa última gravação, ele desceu do palco e ele falou assim toma para você, guarda me deu a ficha, a última ficha que ele usou. E eu falei, bom, tá bom. E eu coleciono fichas, né? Só que eu nunca tinha falado isso pra ele, que eu coleciono fichas. E aí ele, ele pegou e me deu. Aí eu falei, ah, tá bom. Vou guardar junto com as tantas trocentas fichas que eu tenho em casa. E, e essa é... aqui é que ele usou na, na última na gravação? Na última gravação do, do Canta Comigo. Então, é, são as coincidências da vida, né? Assim, é, essa ficha ele me deu assim do nada, eu guardei por, por guardar. E as mãos, que foi a, o, último, o último trabalho dele. E o abraço, que pra mim, é, eu sinto o abraço até hoje. Oi! <risos> que coisa, hein?
0: Olha, Caramba. eu queria terminar um ah, porque... papo agradável
1: é, porque essas histórias apesar dela ser triste essa especialmente mas ela é de uma riqueza tão grande de um, de um eu, eu, a gente sente nos seus olhos essa essa verdade essa emoção porque talvez as pessoas acreditem Gilson que uh, o mundo na televisão é muito artificial e talvez uhum. até seja em Sim. certa medida mas existem grandes amizades Sim. e me parece que o Google
2: foi um dos grandes aí na sua vida, né? Com certeza, com certeza absoluta. É uma história triste, né? Uh, posso até dizer com outras tantas na, na televisão, mas é uma história da TV, né? É uma história da uma TV. Está ali na história da TV, é mais um capítulo da, da, da história da TV brasileira.
1: É isso. Mas para a gente não terminar o programa... Assim, né? Não, não, Reflexivo. não. Até,
2: até porque ele era alegre. Ele né?
1: era alegre, é. Então, duas coisas. Primeiro, pega um docinho para você Opa. se acalmar. Aí, ó. Brigadeiro, <risos> você brigadeiro, Esse vocês é pegaram sim. no
2: meu é, é, no ponto fraco. É o ponto fraco. Então,
1: oh. então, a boa notícia é que você vai levar uma lembrancinha hum. para casa. Essa é a boa notícia também. Mas pra gente poder encerrar, já que nós estamos falando dos 70 anos da Record, você pode adiantar alguma novidade que vem? Você pode falar aí quais são as grandes atrações que estão por vir na programação. Pra quem é da região, lá da Barra Funda, já reparou que a torre da, da emissora tá colorida, tá bonita, em comemoração. O que, que você pode falar pra gente?
0: Soltei. Com maior.
1: exclusividade. <risos> não,
0: pode ser vou... exclusivo, minha filha, <risos> da trabalho.
2: Bom, não sei nem se eu posso falar, mas vou falar. Vai ter uma nova, tá. uma nova marca, né? É. A gente vai, vai ter uma nova marca, acho que todo mundo já sabe. A gente tem a Fazenda. Que estreia agora dia 18, uma, uma edição que eu acho que vai ser um, uma das melhores edições de todos os tempos. É. Né? A Adriana está super preparada, super empolgada com essa. Com essa
0: só o nome, aí.
2: Não, não sei. Você sabe que eu não, sei, não ah, sei. sei, Eu vou fingir que eu acredito. De verdade, não sei. Tá. não sei. Eu vou fingir que eu acredito. Eles escondem. O cara né? mais bem informado é, da Record, o cara não, é o gerente de comunicação. comunicação. Não, não sei, não sei. Eles escondem
1: de verdade, tá bom. de verdade mesmo. Uhum. Mas de conta que eu acredito, você também. Tá você é. acreditou? Ah, então sim. tá, tá ah, bom, Justo, vai.
2: Convenceu a gente. <risos> e no final de ano tem umas coisas bem legais que eu ainda não posso falar. Tem uma família Record, né, que é um marco... Na, na, um clássico na, na, na Record. que mais? Vai ter, vai ter muita coisa, vai ter muita coisa legal. É, A que, que vai ter muita, muita coisa legal. Vai ter uma vinheta de, de 70 anos que vai ser muito legal também. Que estão finalizando ali. E, e se não me engano, deve entrar no ar esses dias, se não entrou já hoje. Mas é uma vinheta bem legal. Eu acho que é isso. Não posso adiantar muita coisa, mas vai ser legal. Hum, tá, tá bom Vamos embora, mãe. Deixa eu quê, só né? falar, eu ah. falei dos aniversários da, da, da minha vida e tal, eu esqueci do Edson Que é uma grande pessoa que, que também faz no, no dia 18 de setembro, setembro é um monte de coisa Um monte de gente, gente boa fazendo aniversário Tem muita
1: né? gente linda fazendo aniversário não é? Muita gente maravilhosa
0: Inclusive sua sogra Não você
1: hum, É, minha sogra também faz que dia? Tá, Mas eu estava falando, eu nunca nunca falando de sogra. mim no caso
0: Mas eu tô falando da minha mãe Beijo mãe
1: você não vai me parabenizar? Esse é o primeiro programa... É
0: daqui a quatro dias. Mas esse é o Se primeiro espera. programa...
1: Primeiro programa antes do aniversário, eu ia falar, mas é o único, na verdade, né?
0: É, meu
1: filho. Não Calma. vai me dar parabéns? Calma.
2: No ar. Dá
0: uma segurada. Ah, vai. nossa, aqui...
2: Na verdade, a gente trouxe aqui toda a sua família. Pode entrar. É, pode gente. entrar. <risos> Gilson, que legal ter você
1: aqui. Obrigado demais, né? Por Foi ter ótimo. aceitado o nosso convite. Nós ficaríamos muito mais tempo aqui. É, claro que a gente não falou. Bom, são 70 anos, nós falamos falou o quê? Falamos alguns meses. Um mês, nem um mês. <risos> mas assim, eu acho que. Convidem de novo, é. é isso. A gente tem prometido a gente segunda... Parte pra é, todo mundo. A gente tem prometido pra todo mundo, mas não é, por, ah, é porque tem que prometer, não, é porque todo mundo que vem aqui, a, a gente, gente fica sempre fica. Com com, gostinho, eu quero mais, é, a gente quer continuar falando. Bom que
0: vocês vão ver, tipo.
1: E é isso. Então, obrigado. Sucesso lá na Record no seu trabalho, com ah, o nossa. blog que você tenha mais 23 anos de casa <risos> e
2: acessem lá o blog é no, isso, no, no é? R7, terceiro da história.
0: Com certeza. É
1: isso. Então... A gente vai embora agora? Vamos. Deixa eu só mandar um beijo especial para a Confeitaria Labelle. Beijo. Obrigado pelos docinhos. Beijinho. Aqui. Mandar um abraço pro doutor Fábio Costa. Abraço. E beijinho também. <risos> é meu amigo, pô. E mandar um abração especial lá para o Big Bar Esquira dos Amigos. Vamos tomar um fim de semana lá? A gente Posso ir? Claro, você está convidadíssimo. Então, tô então, indo lá. Então, bora para Casa Verde. Então, bora. Tá bom, meus amores? Obrigado. Semana que vem, tamo de volta. Até já. Até a próxima. Tchau.